0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. August. Wasserentnahmebeschränkungen in limburg weilburg prekäre Versorgungslage mit Kinderärzten in Hessen und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat wegen der anhaltenden Trockenheit die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen verboten. Das Verbot wurde jedoch nicht verhängt, um die Trinkwasserreserven zu schonen, denn das wird in der Region aus Grundwasser gewonnen. Es soll vielmehr der Gefahr des Austrocknens von Gewässern vorgebeugt werden. Denn das wäre für die hiesige Tier- und Pflanzenwelt aktuell fatal. Der ausgerufene Trinkwassernotstand wurde nun bis Ende September verlängert. Blicken wir nach Dillenburg. Ohne das Wasser aus dem Fronhäuser Badeweiher, der mit großem Einsatz von Landwirten und Firmen mit Wasser aus dem Hammerweiher bei Steinbrücken nachgefüllt worden war, wären die großen Waldbrände zwischen dem Dillenburger Stadtteil und Niederrosbach sehr viel schwerer zu löschen gewesen. Feiern die viele alten Brandweiher im Dillgebiet nun also eine Renaissance? Aufschluss gibt eine Antwort des Landekreises der zwar die Bedeutung der Brandweier im Hinblick auf die Wassermenge abstuft, jedoch im Hinblick auf die Löscharbeiten in Niederossbach auf folgenden Aspekt verweist. Grund für die Nutzung des Wassers aus dem badeweier Frohnhausen war ausschließlich, den Einsatz von kostbarem Trinkwasser als Löschwasser zu reduzieren. Hessens Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin schlagen Alarm. Immer häufiger können Eltern keine Praxis oder Klinik finden, die ihre Kinder versorgt. Dr. Ralf Moibus, Vorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Hessen, erklärt, nach mehr als zwei Jahren Pandemie sehen sich die Kinder- und Jugendärzte mit ihren Praxen in Hessen am Rande der Leistungsfähigkeit. Aufnahmestopp für Neupatienten, selbst Geschwisterkinder werden abgelehnt und sogar die Versorgung Neugeborener und Säuglinge ist nicht mehr in allen Praxen möglich. Selbst wenn Ärzte noch Kinder versorgen könnten, mangele es ihnen häufig an medizinischen Fachangestellten. Viele seien aufgrund der enormen Belastungen mit telefonischer Beratung und ständig wechselnden Rahmenbedingungen in der Hochphase der Pandemie abgewandert. Die aktuelle Infektionswelle im Sommer und eine gestiegene Anzahl an Patienten durch Geflüchtete aus der Ukraine verschärften die Lage. Besonders gravierend sind die Versorgungsengpässe in ländlichen Gegenden Hessens. Tankrabatt und 9 Euro-Ticket laufen aus. Reisende müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Ohne 9 Euro-Ticket stellt sich die Frage, was ist auf Kurz-, Mittel- oder Langstrecke günstiger, Auto- oder Nahverkehr? Und wie hoch sind die Umweltkosten? Bus und Bahn sind im Vergleich zum Auto unschlagbar günstig, allerdings nur wenn Pendler Monatskarten nutzen und häufig fahren. Auf mittleren Beispielstrecken von 18 und 35 Kilometern sind sogar die Einzeltickets billiger. Wenn zwei oder mehr Personen im Wagen sitzen, holt das Auto deutlich auf. Allerdings ist Parken gerade in Städten teuer. Das Auto macht sich wenig überraschend bezahlt, wenn der Fahrer in ländlichen und damit von Bus- und Bahn unterversorgten Regionen startet. Tendenziell ist man, wenn man nicht gerade am Hauptbahnhof wohnt, mit dem Wagen auch auf mittleren Strecken deutlich schneller unterwegs. Wenn man nach den Umweltkosten schaut, liegen laut Berechnungen des Umweltbundesamtes Straßenbahnen mit dem Ausstoß von Treibhausgasen von 75 Gramm je Personenkilometer vorne. Die Bahn im Nahverkehr kommt auf 85 Gramm, der Linienbus auf 111 Gramm. Blicken wir in die Ukraine. Nach der Notabschaltung von zwei Reaktoren im russisch besetzten AKW Saporizhia hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky internationales Eingreifen gefordert. Die internationale Atomenergiebehörde und andere Organisationen müssten viel schneller handeln als bislang, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Jede Minute, die das russische Militär im Kernkraftwerk bleibt, bedeutet das Risiko einer globalen Strahlenkatastrophe, sagte er. Weil zweimal die Stromversorgung ausfiel, hatten sich am Donnerstag zwei Reaktorblöcke der Anlage abgeschaltet. Ein russischer Diplomat stellte den Besuch einer Expertenmission der Internationale Atomenergiebehörde zu dem Werk für Ende August oder Anfang September in Aussicht. Für die Ukraine ist heute der 184. Tag ihres Abwehrkampfes gegen russische Invasion. Das Land ist dafür auf Rüstungslieferungen aus dem Ausland angewiesen. Deutschland wolle bei seinen Hilfen weiter besonnen und sorgfältig überlegt handeln, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in Magdeburg. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.